0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位朋友们，这个周末有没有出去走走啊 ？Van 这个礼拜带着家人去西头，哇，真的是塞爆了！那个去西头的山路基本上就是那一条，其实那条路已经修得蛮好的，以山路来讲，算是真的非常好的山路了哦。但是实在是塞爆了那个。车哦，西头的停车场太可怕了，全部都塞得满满的。可能夏天，然后现在可能大家想说疫情比较平缓，也有可能是担心之后那个就是新的变种嘛 ，BA 4、BA 5的一个变种，也有可能。所以我觉得哈、哦。虽然塞车，但是大家还是好好珍惜，因为你看韩国，你看日本，那个疫情还是会继续又回来，所以这几个周末大家好好珍惜，赶快去玩一玩，不然之后疫情又上来，你可能又会担心，然后又待在家里不敢出门了。好，我们这一集啊，又接回来继续讲这个卡内基人性的弱点，十二个哦，让人赞同你的方法。今天我们要讲最后两条哦，第11条跟第12条。来，我们一起来看看第11条跟12条是什么。第11条啊，是戏剧性的表达你的想法。啊、哦，在很久很久以前，有人这个造谣抹黑一份报纸，就是费城的晚间新闻报。哦，这个报纸很多人就说啊，这个报纸哦广告太多，新闻内容太少，大家都不想看了。那这个谣言很多，那当时候报社就要立刻采取行动。但是你知道吗？这个报社做了一件很好玩的事情，他不是在那边跟人家说没有没有没有，我们内容很丰富，他不干这个事，他做什么呢？他哦，就把他每天刊登的这个阅读的那个版面，把它剪下来，分类整理，然后啊，再把它编成书本哦，然后把这本书取名字叫做《一天》哦，《One Day》一天。这本书页、哦、数长达307页哦，内容也是蛮充实的哦。然后啊，市面上普通这样一本书都要卖好几块美金，但是晚间新闻报一份只卖。啊，零点几块美金，所以啊，这一本书出来，大家就想到，哎、哦，晚间新闻报它的内容真的是非常丰富，对不对？你看到一本书在那里，你真的不会怀疑它的内容是不是丰富。所以啊，这比列数字，这比讲道理，带给人更直接的一个感受，而且很有趣，让人印象深刻。所以表达的方式。戏剧性的表达的方式，比单单陈述事实更要好。你要采取很多鲜明、有趣、有感情的表达方式，才能吸引大家的注意力。真的哦，在这个时代，你看这本书虽然是差一百年前的书，但是在这个时代一直还是都一样。你一定要不断的去翻新你的表达的方式。其实像我老婆也跟我讲哦，她是呃，她是音乐老师，但是她的。专长是教很小很小学龄前的啊、呃、小 baby， 就是那个两岁三岁这样子还没去上幼稚园的小小 baby， 他上那个小小孩的课，他都感受得到、欸。诶，他说现在的小小孩比八年前的小小孩还要这样。挡靠逼，他说可能在妈妈肚子里面声光效果受太多了，所以现在的小小孩你更难掌握他的注意力，你一定要不断的去改变你的表达方式，然后啊要包装你的教学内容，要弄出一个主题。哎，你看，连两三岁的小小孩都要做这样的改变，更何况我们面对的是谁？是成人。所以各位，这个。戏剧性的表达，哈、哦，要去包装，要去想你的主题。不管什么时代，不管面对谁，这个都是非常有效果的一个法则。哎，有一个人啊，他在卖收银机哦，他看到有一间商店，这个杂货店的老板。他还在用一台很老旧的收银机，简直是一个老古董了。哦，他就跟这个老板讲说：“哎，我注意到你这台很老旧的一个收银机哦，每当你的客户结账的时候啊、哦，都会把钱掉落在地上，而且啊，这个业务他在他讲这句话的时候，故意把一些硬币丢在地上，就叮叮叮叮,叮那个声音嘛，这马上就引起那个老板的注意啊、哦，就用这样的方法，他就把这个收银机这样。”成交了，那个老板就买了一台新的收银机。你看，这是特殊的表达方式。那另外一个故事啊，是一个爸爸啊，他的五岁小孩啊，五岁的儿子跟三岁的女儿不喜欢收玩具。诶，我想说，有五岁的小孩都不喜欢收玩具了，好、啊，怎么说都说不听，这个全世界都一样。所以这个爸爸他发明了一辆小火车啊，让他的儿子骑着小三轮车当火车司机，然后。女儿把这个小篷车放在这个三轮车后面当做车厢，晚上啊，儿子就开火车在家里绕圈哦，兜圈子。女儿就把全部的玩具当做煤炭哦，古代的火车是吃煤炭哦，当做煤炭放到车厢里面，然后啊，收拾完，他也坐上火车，这样小孩就会把自己乱扔的一个玩具收拾好。爸爸妈妈就不用在那边啰里啰嗦了。你看，连教小孩都要包装，都要想一下表达的方式。这个就是啊，这个时代的趋势啦。来，下面一个故事啊，是一家专门做冷霜的公司。冷霜，这个男性的听众可能不懂，因为我也不懂，所以我刚去 Google 了一下，原来冷霜就是敷脸的啊，敷脸的那种保养品的一个东西哦。他这家公司啊。这个业务就想去跟客户报告哦，结果啊，他一上去报告马上就失败。他想要去报告说，哎，跟客户讲说，哎，这个市场上跟他他们家的产品跟其他家的对手比起来是怎么样的？结果啊，他一报告就跑题了，去讨论说，哎，我们的调查方法是什么？然后客户就跟他吵起来，然后对方就说啊，你错，你错。然后我这个业务就在那边说没有啦，没有啦，在那边吵来吵去。哇！结果花了很多时间，一点成果都没有。当然了，你都跟客户吵起来，怎么可能有什么成果、哦？然后啊，后来这个业务再去跟客户再约一次会议。这一次他们见面的时候哦，他就不再用简报的方式去跟客户找讲什么东西，他就不讲了。他做什么事情呢？他就从他的手提箱里面拿出32瓶冷霜。然后在桌上排成一排，都是竞争对手的产品。然后啊，这些瓶子上面这个业务都贴上标签，上面列出他的调查资料，用这样子的方式去报告这些竞争对手产品的特色。他用这样子的一个方式去呈现，想当然尔。这个客户觉得非常有兴趣，一直跟他讨论，一直跟他讨论。哇，原本只想说十分钟就跟他谈完的，结果谈了一个小时都还没有谈完。实际上哦，他这一次啊、呃，跟客户报告的内容跟上一次的内容是一样的，啊、哦，内容是一样的，但是他采取了这样子戏剧化，你看转换一个手法，对方就买单了。所以有时候不是内容的问题，有的时候是我们。表达手法的问题，好，所以要多加练习这种戏剧化的表达方式。好，我们接下来看这个第十二条，激发对方的斗志。有一个这个钢铁厂的老板哦，他手下面的有经理，经理下面的工人做的一个生产的产量，总是没有办法满足公司的要求。那这个老板就去问这个经理啦，啊，你问题是出在哪里？你这样厉害的主管啊，生产的一个绩效、生产力都做不出来。这个经理就在那边无可奈何，就说：“嗯、哦、我也不知道啊，我用过各种方式啦，督促、鼓励、咒骂、斥责，甚至我威胁要把它开除，没有一项管用。工人的产能就是开不出来，产量就是做不出来。”啊，白天班要结束了，晚班要开始，他们轮班哈、哦。那这个老板啊就跟经理要了一支粉笔，问身边的一个工人，就说：“你们白班哦，你们炼钢炼了几炉？”啊、哦，工人就说六：“六炉。”啊，这个老板什么话都没说，就在粉笔用这个粉笔在地上就写一个大大的数字，写六就走了。好，夜班的工人啊、哦，接班嘛，哈、哦，看到这个数字就说：“哎呀，这个六是什么意思？”然后白天班的就跟他讲说啊，老板来看了、啊，问说白天班生产了多少，练了多少炉啊？那我们讲六炉，他就在地上写这个数字。好，第二天早上，老板再来这个工厂，看到这个六已经被夜班的工人这样擦掉了，换成七啊、哦，换成七。然后啊，隔天白天班的工人看到这个七，心里就想说，哦哟。夜班的工人想要证明比我们白天班的强是吧？好好好，我们一定要把夜班的比下去。于是那天下班啊，那天白天班下班的时候，地面上出现了一个很神奇的一个十啊，这个数字十就这样一天过一天，工厂的生产状况就神奇般的好转了、啊。过了不久。这一家哈、哦、产量一度垫底的钢铁厂，一下就有名列前茅，就这么神奇。这个老板就解释说啊，促进生产效率就是要开启竞争，激发斗志。我不要那种不择手段的竞争，而是要有超越对手的欲望。所以要去激发每个人的斗志，要去激发每个人超越对手的欲望。很多时候，我们发现这个东西对我们来讲是挑战，反而我们会更加兴奋，我们会去超越自己。哦，这个阿尔史密斯担任纽约州州长的时候，遇到一件棘手的事情，在魔鬼岛西边啊啊，有一个监狱，新兴监狱，但是这个监狱、啊、很糟糕，就是那个很腐败，里面很糟糕，很腐败，然后典狱长出缺。啊，这个地方哦，那状、個、况很多，又有丑闻，又黑函什么的，他需要一个铁腕人物，对吧？去管理。于是啊，他去找一个新汉普顿的路易斯老斯。他遇到这个老斯的时候，史密斯故意装作轻松的说：“呃，你去管理这个监狱好不好？那边需要一个有经验的人。老師啊”老斯听了心惊胆跳，他知道要管理这个监狱有多危险。这一所监狱啊，他的人士……他的这个政治派系啊、斗争啊什么的很复杂，典狱长一个一个接着换，最晚的就是做最短的这个哦，才做三个礼拜就跑掉了。哇，这个劳斯考虑到自己的前途，他一直在那边就丢毒哎啊，到底要不要去这塞奎呢？后来啊，史密斯看出他的心思哦，故意哦就往椅背上一靠，露出轻松的笑容说。年轻人呐、啊，啊，你会退却，我也不意外啦，这个监狱是一个是非之地，需要真的强而有力的人去稳住阵脚。所以你看，这个史密斯实际上是提出一个挑战啊、哦。那劳斯他是愿意去挑战这个强有力这个称号的人，所以他真的后来就接了，就去当这个监狱的典狱长，而且。坐稳的位置哦，他后来出了一本书，还畅销十几万册哦，变成一个很有名的一个人物。所以你看，有时候挑战挑战反而是会让你的人生更不一样。其实我们工作不是只为了薪水而已，更多时候啊，我们是为了要去争一口气。我记得我以前那个董事长他有跟我说过，如果你已经干到经理人的话哦，你已经做经理，然后啊。突然叫你去做守卫，去做门卫，每天就每个月一样给你很高的薪水，给你十万块，但是你就是做守卫。过没多久，你一定还是会受不了，会走开，因为太无聊了。就是即使给你很好的薪水，但是做一个很没有挑战性、很无聊的一个工作，你还是会觉得说：“诶、欸，我的人生真的就要浪费在这种鬼地方，就要浪费在这个事情上吗？”你还是会放弃。所以啊。这个行为科学家弗雷德里克·赫兹伯格、哦、他就说，他对成千上万名员工还有管理人员进行过一次调查的研究，他发现能够激励员工的因素是刺激吗？是钞票吗？是工作环境？是福利吗？都不是。激励员工最重要的因素就是工作本身。一份工作可以带来的活力，可以带来的兴趣。员工就会争先恐后的去做，而且会做到最好。所以每个成功者都热衷于竞赛，因为比赛可以实现自我，可以证明个人的价值，可以超越对手，赢得比赛。所以我们才会有足球比赛、歌唱比赛，还有大胃王比赛啊！我记得我上次在公司也办了一个减肥比赛，我就真的觉得很好玩，就办那个比赛。我故意哦，我故意编三个人一组。哦，所以你那一队有人变胖的话，拍谁？那你们那队啊、呃，反正就三个人，总共减轻的体重最多的就是冠军。哦，所以你要找一个看起来减肥前很肥，然后很愿意减的。哎、欸，但是真的有用哎。有的人就减了十公斤，哦，有的人就真的就减很多。哦，做这个比赛都是为了想要怎样超越别人，获得受重视的感觉，都是为了要激发对方的斗志。好，这个就是我们的。啊，第十二条法则来，在这边再跟大家复习一下，让人赞同你的十二条法则。来，我们把每一条再讲一次哦。法则一是避免争论，是赢得争论的唯一途径，还记得吗？不要去跟对方去争哦，这个很重要。不要去争论，一争论，你不管你讲的赢，讲不赢对方，反正你就是输了理智就对了，对方绝对不会赞同你。然后法则二。尊重对方的意见，绝对不当面指责对方。哦，法则二就是不要去指责对方。哦，即使你看到对方做，不要去指责对方。法则三，及时诚恳的承认错误。法则四，面对任何问题都先采取友善的态度。也就是，今天我们已经决定要避免争论了，所以当你觉得哦你是对的，那你要用友善的态度。当你觉得相反的，你觉得你是错的，那你就大方的、很及时的去承认错误，这样子真的都可以取得到对方的好感。所以我们是要取得对方的好感，是要让对方赞同我们，不是要去跟他说理说教啊、哦。我们不是小学老师，我们不需要跟对方讲说：“诶，你很没礼貌，我来教你。”这绝对不会成功的，好吗？好，法则五，让别人毫不犹豫的回答是没错。要怎样引导别人用苏格拉底问问题的方式，慢慢的把他拉过来啊、哦？法则六。鼓励别人畅所欲言，尽情的说，鼓励他多说。哦，我们担任一个听众的角色，先让他把他想说的都说出来。哦，法则七，让对方感觉自己是发想者，也就是这些主意都是你想的哦，哦，不是我想的，所以你当然会赞同你想的吧，这一定的。法则八，真心诚意的从对方的角度来看事情。法则九，同情并理解别人，这个都是站在对方的角度。来看事情不只考虑自己而已，而考虑了对方，去理解对方法则十，激发对方内心的高尚动机，还记得吗？每个人都觉得自己是好人哦，所以有一个名人，当他在报纸上看到他不想啊、呃、被人家看到的相片出现在报纸上，他跟这个报社讲的是什么？我妈妈。我不想让我妈妈看到这个照片。他不是想说我不想让这个照片出现，他说我不想让我的妈妈看到这个照片啊、哦。那最后就是我们今天讲的两条哦：善用戏剧化的表达方式，以及激发对方的斗志。所以透过这十二条让人赞同你的十二条法则，你一定在不管是职场上，不管你的家庭，一定都可以更好的。能够得到你想要的，好吗？这个就是我们今天的节目内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力 TIG”。IG, 我们的 IG 账号是 LeadshipC e r Podcast， 日常领导力。我们下次再见喽，拜拜。